0: Deutschlandfunk. Der Tag. Häuser, die selbst Energie produzieren. Sogenannte autarke Häuser. Immer mehr Menschen träumen von sowas. Den eigenen Strom, die eigene Wärme selbst erzeugen und damit unabhängig werden. Von Gasfirmen, von Energieversorgern, von Stadtwerken, von diesem Ganzen drumherum. Hier im Podcast lasse ich mir das heute mal etwas genauer erklären. Von einem Ingenieur, der solche Häuser seit vielen Jahren plant und baut. Und was passiert, wenn ein Mensch gar kein Dach mehr über dem Kopf hat? Diese Frage wird uns beschäftigen. Die Lage der Wohnungslosen in Deutschland in diesem Winter und mit welchen Mythen zu diesem Thema wir aufräumen sollten. Alles an diesem Donnerstag, dem 5. Januar 2023. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
1: Ja, ich bin in einer Försterei aufgewachsen hier in Sachsen und habe sozusagen mit der Muttermilch die Nachhaltigkeit schon zu mir genommen, habe dann einen ordentlichen Handwerksberuf gelernt, das hat mir nicht geschadet und dann Energietechnik studiert und mich selbstständig gemacht. Außerdem arbeite ich am Zukunftsinstitut in Frankfurt am Main bei der Trendforschung mit rund um das Thema Gebäude, Energie, Mobilität, Wohnformen der Zukunft, Ernährung und Robotik.
0: Das ist Timo Leukefeld aus Freiberg in Sachsen. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, als ich nach einem Gesprächspartner zum autarken Wohnen gesucht habe. Zu Häusern also, die energieunabhängig sind, die zum Beispiel mit der Solaranlage auf dem Dach so viel Strom erzeugen, dass die Bewohner keinen Vertrag mehr mit den Stadtwerken brauchen. Timo Leukefeld plant und baut mit seinem Unternehmen solche Häuser seit vielen Jahren, auch für große Wohnungsbaugesellschaften und ich habe ihn erstmal gefragt, wie er das denn eigentlich definiert, was genau ist ein autarkes Haus?
1: Also der Begriff wird ja sehr strapaziert von vielen Teilnehmern im Markt. Es gibt keine wissenschaftliche Definition dafür, keine streng genommene wissenschaftliche Definition. Und wir richten uns nach dem Baustandard des Sonnenhausinstituts. Und der sagt, man muss mindestens die Hälfte seines Bedarfs an Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom mit der Sonne abdecken. Also der Autarkiegrad muss über 50 Prozent sein. Dann kann man das ähm, als autarkes Gebäude bezeichnen. Und das ist für uns ein realistischer Einstieg, der auch vielen Marktteilnehmern überhaupt ermöglicht, auf diesem Niveau mitzukommen.
0: Und wie erreichen Sie diese 50 Prozent? Mit welchen Mitteln kriegen Sie das hin?
1: Also man muss erstmal die Gebäudehülle natürlich gut dämmen. Also ich muss die Verluste reduzieren an Wärme. Das ist ja das Hauptthema, denn die Wärme brauche ich genau dann, wenn die wenigste Sonne scheint. Das ist das Problem. Ähm, ich muss das Gebäude natürlich nach Süden sehr gut ausrichten. Ich brauche große Dachflächen. Ich brauche viel Solartechnik am Dach, auch an der Fassade um eben auch in der sonnenarmen Zeit noch viel Energie zu tanken. Und ich muss mir Gedanken machen über die Speicherung von Energie, also die Sonnenenergie, die ich produziere, wie ich die möglichst lange speichern kann. Und wenn das zusammenkommt im Neubau oder auch in der Sanierung, kann man Autarkiequoten durchaus erreichen von 50 bis 80 Prozent für Heizung, Warmwasser und Haushaltsstrom.
0: Und da haben Sie mir schon jetzt im Vorgespräch gesagt, dass ich das eigentlich nur noch rechnet, solche Dinge zu machen für größere Wohnanlagen, für Mehrfamilienhäuser. Also das sozusagen der Traum, dass jemand selber sagt, ich stelle mir so ein autarkes Haus hin, ich baue das für mich und meine Familie, dass das eigentlich zumindest finanziell sich nicht lohnt. Ist das so? Beschreibe ich das korrekt?
1: Also es ist sehr teuer, sich unabhängig zu machen. Das ist richtig. Aber ich denke einfach, dass die Einfamilienhäuser in der Gesamtbilanz von Deutschland eben keine große Rolle spielen. Das heißt, ob man die autark macht oder nicht, äh, macht sozusagen das Kraut nicht fett, wie man so schön sagt, weil natürlich die Masse der Menschen in, also Mieter sind und in Mietswohnungen wohnen. Und dort ist eigentlich der größte Bedarf, auch der größte Hebel. Ähm, CO2-Ausstoß zu reduzieren und natürlich auch der größte Druck, weil Mieter inzwischen eben Unmengen von Geld für Energie ausgeben müssen und teilweise sich in anderen Bereichen extrem einschränken müssen. Deswegen fokussieren wir uns auf den Mietermarkt, um eine Lösung zu finden für die meisten Menschen in Deutschland.
0: Was, Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie leben Mieter, die in einem Haus leben, das von Ihnen konzipiert und entwickelt wurde. Was ist da bei denen anders als in, ich sag mal, normalen Mietshäusern?
1: Also eigentlich vor allen Dingen das Geschäftsmodell. In einem normalen Mietshaus sucht sich ja der Mieter selber einen Stromanbieter. Er fährt zur Tankstelle, vergleicht ständig. Er kriegt eine Betriebskostenabrechnung, wo er die Wärme abgerechnet bekommt. Das ist sozusagen der normale Mieteralltag. Und man hat keine Chance, im Prinzip gigantisch viel einzusparen. Es sei denn, man, man friert eben. Und wir haben einen anderen Ansatz. Wir sagen also, wir sanieren solche Mehrfamilienhäuser. Wir bauen die auch neu. Und die sind äh, größtenteils energieautark. Das heißt, man muss nur wenig zukaufen. Wir reden also von CO2-freien Gebäuden rein strombasiert. Wir enttechnisieren die Gebäude, weil wir in Zukunft eben keine Handwerker mehr zur Verfügung haben. Das ist also ein Riesenproblem. Wir wollen also stark und radikal vereinfachen. Und ähm, vor allen Dingen ist das Geschäftsmodell der Pauschalmiete anders. Das heißt, in unseren Gebäuden zahlen die Mieter für fünf Jahre eine garantierte Miete pro Quadratmeter, in der alle Kosten für Wohnen, Wärme, Strom und sogar E-Mobilität mit enthalten ist. Und das ist also ein ganz großer Unterschied. Man hat also eine absolute Planungssicherheit. Da spielen Energiepreisschwankungen im Markt auch keine Rolle mehr. Man hat die ganzen Abrechnungen nicht mehr, die Rechtsstreitigkeiten und hat eine feste Größe, die man im Markt aufbringen muss und hat dann eigentlich mit den anderen Dingen nichts mehr zu tun. Okay, Herr Leukefeld, jetzt so ein paar Eindrücke
0: von mir, die ich habe, wenn ich so die Diskussion der, der vergangenen Monate mal Revue passieren lasse, wenn wir darüber reden, wie Leute zum Beispiel mit ähm, Sonnenenergie auskommen, beziehungsweise mit Sonnenenergie ihre Hausgeräte betreiben. Da höre ich häufiger, äh, wer das macht, wer sozusagen die Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, ähm, der sollte versuchen, die Waschmaschine nur noch zu bestimmten Tageszeiten laufen zu lassen, nämlich dann, wenn die Sonne scheint, und das möglichst nicht nachts zu machen. Ist das korrekt?
1: Also in unseren Häusern auf keinen Fall, weil wir ja neben der großen Solaranlage auch einen großen Energiespeicher haben. Das heißt, wir können nicht nur am Tag den Bedarf des Hauses decken, sondern auch Nacht, nachts. Und das in drei Viertel des Jahres. Es spielt also in unseren Häusern gar nicht so die Rolle, ob die Leute mittags ihre Geräte anschalten müssen oder abends. Wir wollen ja auch den Menschen den Stress wegnehmen. Wir wollen nicht, dass sie sich anpassen müssen, einschränken müssen, Schuldgefühle, schlechtes Gewissen, tausend Smart-Geräte zu haben, die man dann mit der App steuert, wann man die Waschmaschine füllt und so weiter, weil das natürlich die Menschen auch sehr stresst. Also ich habe viele solche Modellversuche mitgemacht. Und wir gehen eher in die Speichertechnik hinein. Und dann spielt es keine Rolle mehr, wann man welche Geräte äh, laufen lassen hat.
0: Und wie speichern Sie denn den Strom?
1: Also es gibt so drei Speicherebenen. Die kurzfristige Speicherung macht man in Batterien, weil die eben sehr teuer sind, kann man die nicht grenzenlos vergrößern. Mittelfristig in dezentralen Warmwasserboilern als Warmwasser und langfristig in der In dem Gebäude selber, also man hat ja Ziegelwände und Innenwände und Decken und Fußböden und da wir eine Infrarotheizung einsetzen, also eine Strahlungsheizung, ähm, die praktisch alle Oberflächen erwärmt und diese Wärme dringt natürlich auch in die Bauteile ein, ist der Langzeitwärmespeicher das Gebäude an sich selber. Und das sind die drei Speicherebenen, langfristig in der Gebäudemasse, kurzfristig im Duschwasser äh, und ganz kurzfristig in der Batterie.
0: Okay, ähm, jetzt bei der Wärme. Da hatten wir jetzt natürlich im letzten Jahr diese riesige Debatte um Wärmepumpen. Da sagen jetzt mhm. ja ganz viele Leute, das ist sozusagen die Heizung der Zukunft, das ist die, die Heizung der Wahl. Viele Leute wollen sich das einbauen lassen. Wir haben darüber gehört, dass es da auch riesige Lieferengpässe gibt. Sie setzen da wenn ich das richtig verstehe, auf was ganz anderes. Was, wie, wie heizen Sie Ihre Häuser oder was sehen Sie da als den vorteilhaftesten
1: Weg? Also mit Blick auf den Handwerkermangel, was ich ja aus der Arbeit im Zukunftsinstitut sehr genau kenne, wie dramatisch der Fachkräftemangel fortschreiten wird, schauen wir eben auf sehr einfache Systeme, die einfach zu installieren sind. Und B, die möglichst lange leben und wenig Wartungsaufwand haben. Und da schneidet eben eine Infrarotheizung viel, viel besser ab im Vergleich zu einer Wärmepumpenheizung. Mal ganz deutlich kann ich das an einem Einfamilienhaus machen. Wenn Sie heute ein Einfamilienhaus bauen hier in Sachsen, bauen eine Wärmepumpe ein mit Fußbodenheizung und den ganzen Rohren und Zirkulationen und äh, Steuerung, liegen Sie ungefähr bei über 50.000 Euro Gesamtinvest, fertig montiert. So eine Wärmepumpe hält 15 Jahre. Wenn Sie eine Infrarotheizung einbauen, liegen Sie bei 12.000 Euro Invest, haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und ein wartungsfreies System. Sie müssen ja nur Kabel verlegen und die Module kommen an die Decke. Das heißt, wenn man auf die Lebensdauer äh, schaut, ähm, schließt natürlich die Infrarotheizung wesentlich besser ab als die Wärmepumpe.
0: Mhm. Und ich bin mir sicher, da sind wir bei einem Thema, wo jetzt wahrscheinlich ganz viele Wärmepumpenfans vehement widersprechen. Es gibt ja auch bei, bei Infrarotheizung viel Pro und Contra. Aber ich glaube, das illustriert ganz schön, dass es da sehr viele unterschiedliche Wege gibt. Ich würde gerne noch mal über Ihre, über die Art und Weise sprechen, wie Sie arbeiten und planen. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass Leute wie Sie seit einem Dreivierteljahr eine Menge zu tun haben.
1: Also mit der veränderten geopolitischen Lage ist natürlich die Nachfrage regelrecht explodiert. Ich sage immer, die ganze Welt will sich energieautark machen. Wir helfen da auch schon Häuslebauern. Die können ja frei entscheiden und auch sehr emotional investieren. Die sagen einfach, sie wollen autark sein und das spielt wirtschaftlich keine Rolle. Wirtschaftlichkeit. Ähm, bei den Investoren, Wohnungsgenossenschaften, Gesellschaften spielt die Wirtschaftlichkeit eigentlich die Hauptrolle. Ne? Die sagen ja, wir wollen bezahlbaren Wohnraum bieten, leistbare Mieten und äh, die Nachfrage ist eigentlich auf allen Ebenen explodiert. Wir haben viel zu tun und helfen so viel Menschen und Wohnungsgenossenschaften wie möglich, dort diese Häuser eigentlich auf die neue Generation der Energiezukunft vorzubereiten.
0: Und was ist Ihre Einschätzung, wie die Politik diese ganze Situation händelt? Was ist Ihr Eindruck mit den bisherigen Mitteln, die wir sehen, mit den bisherigen Wegen, die da eingeschlagen werden? Wird
1: diese Krise gemeistert? Also das ist eine, eine schwierige Frage, weil wissen Sie, ich habe äh, Heizungsbauer gelernt von der Berufsausbildung und habe Energiewirtschaft studiert. Also ich bin richtig vom Fach und äh, ich würde einige Dinge anders machen. Wir müssen im Prinzip jetzt erstmal die Grundversorgung an Energie für die Wirtschaft, für die Menschen, für die Mieter sichern. Und das ist allein mit Sonne und Wind eben nicht zu machen, weil die eben mal da sind und mal nicht da sind. Also wir müssten jetzt auch ein paar unpopuläre Entscheidungen mal treffen, um die Zeit zu überbrücken, bis wir dann mit Sonne, und Wind im Prinzip den größten Teil unserer Energieversorgung ähm, abdecken können. Das heißt, wir müssten die verschiedenen Kraftwerke länger laufen lassen, ob das jetzt Kohle oder Atom ist, um Zeit zu gewinnen, unsere Energiewirtschaft umzustellen. Weil das ist wirklich eine gigantische Aufgabe, die natürlich steht und fällt mit der Speicherung von Energie. Das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage, dass wir im Winter viel Energie brauchen, wenn wenig Sonne scheint zum Beispiel. Zwar Wind auch oft da ist, aber eben auch wochenlang mal nicht mehr da ist. Also wir müssen erstmal die Grundversorgung absichern dass auch die Menschen nicht mehr so eine Angst haben vor dem Blackout und vor explodierenden Preisen und dann mit Hochdruck unser System von derzeit nur 20 Prozent erneuerbarer Energie in Deutschland an Wärme, Mobilität und Strom umzustellen, sagen wir mal, langfristig auf 50, 60, 70 Prozent.
0: Und das heißt, Sie glauben, da ist die Bundesregierung etwas zu forsch oder zu optimistisch in ihren Annahmen, dass das schneller geht?
1: Ähm. Man ist ein bisschen weg von der, von der Praxis, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn man zum Beispiel sagt, eine Technologie muss jetzt alles lösen. Sie hatten es ja vorhin gesagt, die Wärmepumpe ist eigentlich aus der Erfahrung immer falsch. Also man muss in die Technikvielfalt hineingehen ne? und sagen, es ist gerade ein bestehendes Gebäude, es ist eine Einzelfallentscheidung, zu schauen, was kann ich dort machen. Man muss jetzt erstmal eine richtige Strategie entwickeln. Dafür würde ich die alten Kraftwerke erstmal länger laufen lassen, um eben Zeit zu gewinnen. Das ist im Moment, glaube ich, das wichtigste Gut, was vermuten Sie denn, wenn wir in
0: 10 oder 15 Jahren nochmal über dieses Thema reden? Werden wir dann noch in einem Land leben, in dem Menschen ihren Strom aus großen Kraftwerken beziehen und in dem sie mit Gas von irgendwoher versorgt werden? Oder werden wir dann in einem Land leben, wo, sozusagen, wo es diese kleinen autarken Einheiten gibt, wo eigentlich jeder alles für sich selbst produziert, zumindest an Energie, was er oder sie zum Leben braucht?
1: Ich glaube, es muss eine große Mischung sein und da wird es auch hinlaufen. Es wird sich mehr dezentralisieren. Gerade auf der Gebäudeebene ist das auch gut möglich, auch im normalen Gewerbebereich, Bürobereich. Was aber die Industrie äh, betrifft, werden wir noch 20 Jahre große alte Kraftwerke haben. Also zwar reduziert dann, aber wir müssen ja diese Grundversorgung sicherstellen. Wenn die nicht sichergestellt ist, gibt es große Engpässe. Das hört man ja jetzt auch laufend in den Medien. Das heißt, wir werden dezentraler im Gebäudebereich. Wir werden uns auch vernetzen dort. Also die Stadtwerke werden dort eine große Rolle spielen. Ganze Städte, ganze Kommunen, sagen wir mal, in eine hohe Autarkie bringen und dann diese Zellen untereinander auch zu vernetzen, um eben auch resilient zu sein bei Stromausfällen, bei Hackerangriffen und all diesen Dingen, die uns ja im Moment so ein bisschen den Wandel im Energiebereich auch schwer
0: Energieautark leben ist seit einigen Monaten für viele Menschen ein riesiges Thema. Einer, der darin in diesem Bereich seit vielen Jahren arbeitet, ist Timo Leukefeld. Mit ihm haben wir gesprochen. Herr Leukefeld, vielen Dank.
1: Danke auch Ihnen.
0: Wohnungslose Menschen, Frauen und Männer, die auf der Straße leben, in Fußgängerunterführungen, auf Bürgersteigen, in irgendwelchen Bahnhofshallen. Viele von uns gucken weg, wenn sie damit konfrontiert werden, geht mir selbst ganz oft so. Gerade jetzt im Winter haben viele aber auch ein schlechtes Gewissen. Wir leben in einem so reichen Land, vielen geht es so gut. Und trotzdem können Menschen durch alle Sicherungssysteme durchfallen, um dann eben bei klirrender Kälte auf der Straße leben zu müssen. Ich wollte mir das alles mal genauer erklären lassen und habe mich deshalb mit Verena Rosenke verabredet. Sie ist die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Das ist so etwas wie eine Interessenvertretung der Wohnungslosen in Deutschland. Schönen guten Tag, Frau Rosenke. Guten Tag. Frau Rosenke, vielleicht können wir einfach mal mit, mit dieser Situation anfangen. Ähm, Sie als Profi, was machen Sie, wenn Sie an einem Bahnhof ankommen und Sie sehen dort eine Person, einen Mann, eine Frau, der oder die ganz offensichtlich wohnungslos ist, dort auf einem Karton liegt, eingehüllt in eine Decke? Was ist Ihre Reaktion?
2: Ja, gut, es ist immer wieder eine, ein Erschrecken darüber, dass tatsächlich Menschen unter so doch elenden Bedingungen leben müssen. Das in jedem Fall. Und dann, wenn der Mensch bettelt, gebe ich in der Regel was, außer ich wäre ganz in Eile und muss zum Zug rennen. Dann habe ich aber unter Umständen auch ein schlechtes Gewissen, dass ich mir die Zeit nicht genommen habe. Und ansonsten muss man halt schauen, wenn man den Eindruck hat, in der Tat, äh, da ist jetzt jemand, der sieht so aus, als könnte er sich gar nicht mehr helfen, dann würde ich auch, äh, also im Winter eine die, die Kältehilfe anrufen beispielsweise oder 112. Aber zum Glück muss ich ganz ehrlich sagen, ist das zumindest, wenn man tagsüber durch die Städte und durch den Bahnhof geht, nicht so oft der Fall. Also die meisten Leute, die man sieht, die haben sich dann in diesem Elend, so gut es geht, irgendwie eingerichtet. Das meine ich überhaupt nicht positiv, sondern unter den gegebenen Bedingungen. Letztendlich ist es einfach beschämend, finde ich, dass Menschen unter solchen Lebensbedingungen da sitzen müssen. Das darf eigentlich nicht der Fall sein, aber leider finden wir das eben zu Tausenden.
0: Warum leben denn wohnungslose Menschen auch im Winter, auch in dieser Eiseskälte, die wir ja teilweise haben, auch in dieser Situation eigentlich draußen? Gibt es nicht für jeden Wohnungslosen, für jede Wohnungslose irgendwo auch einen warmen Platz?
2: Im Prinzip ja, zumindest wird es oft behauptet, ob das tatsächlich stimmt. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch nicht sagen, weil die Unterbringung nach Ordnungsrecht ist die Aufgabe der Kommunen. Und die müssen im Prinzip jede, wie es heißt, unfreiwillig obdachlose Person unterbringen. Aber ob tatsächlich alle untergebracht werden könnten, wenn alle das wollten, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Man hört es immer wieder, dass auch Kommunen sagen, wir haben eigentlich für jeden Platz. Aber das ist ja nicht so, dass die Menschen, die draußen bleiben, potenziell lebensmüde sind oder desinteressiert am eigenen Leben, sondern die haben schon Gründe, warum sie in eine Unterkunft nicht gehen. Also es gibt Unterkünfte, die sind wirklich derart schlecht, dass es doch für Menschen in solchen existenziellen Lebenslagen das kleine Übel ist, draußen zu bleiben, weil sie das Vielleicht auch gar nicht ertragen mit äh, acht oder zehn Menschen, die vollkommen fremd sind, in einem Raum zu übernachten. Man weiß nicht, mit wem man da zusammen ist. Es ist unsicher, ob man seine Wertgegenstände, das, was man so nach hat, also zum Beispiel ein Handy, so, das sind ja, ist ja inzwischen auch ein lebenswichtiges Instrument, ob man das da sicher verstauen kann oder ob man damit rechnen muss, dass einem da auch was entwendet wird. Das ist sicherlich ein Grund, warum Leute sagen, nein, ich versuche es lieber draußen. Dann gibt es ja, die Menschen, die mit ihrem Hund unterwegs sind, die werden den auch nicht draußen lassen und selbst in eine Unterkunft gehen. Es gibt auch Unterkünfte, die sind schlecht erreichbar. Also das ist ja nicht so. Wir fordern als BAGW schon seit vielen Jahren, dass es dezentrale Unterkünfte gibt, aber das mag ähm, in Großstädten vielleicht noch eher der Fall sein, aber auch da kommen sie oft nicht hin, ohne öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu müssen und man hört auch immer wieder in kleineren ja, Mittelstädten, dass dann doch Unterkünfte eher in Randlage sind, das heißt also so ohne weiteres dahin kommen, ohne äh, Gefahr zu laufen, äh, beim Schwarzfahren erwischt zu werden, dass, ist auch nicht der Fall. Und es gibt sicherlich auch unter den Menschen, die ganz auf der Straße sind, Leute, die auch psychische Auffälligkeiten oder Erkrankungen haben, die sie zögern lassen, solche Gemeinschaftsunterkünfte, wo sie eben mit vielen Menschen konfrontiert sind, aufzusuchen.
0: Immer wenn ich jemanden sehe, der wohnungslos ist, dann denke ich mir, eins eine der, abgesehen natürlich von der von der Kälte und vom Möglichen Hunger ist ja eine der schlimmsten Seiten äh, die, dieser, ich, ich sage jetzt einfach mal, Art zu leben, dass man so wenig beachtet wird, äh, dass die Leute gerne wegschauen, dass niemand richtig hingucken will. Und ich denke mir dann manchmal, sollten wir vielleicht alle viel mehr auf wohnungslose Menschen zugehen und sie, und sie ansprechen? Wie, wie sehen Sie das? Ist das etwas, was ratsam wäre? Wohnungs auf, auf wohnungslose Menschen zuzugehen, sich mal mit ihnen zu unterhalten? Also ich vermute, dass viele wohnungslose Menschen das gut finden
2: würden. Also dass sie als Subjekt wahrgenommen werden, als Individuum und nicht nur als äh, eine Person, die irgendwie stört. Ähm, das glaube ich schon, dass das sinnvoll wäre. Das ist ja auch so, das beobachten Sie ja auch, wenn jemand... Äh, bettelt oder Straßenzeitungen verkauft, wenn sie diese Personen, wenn sie ihr Geld geben, anschauen, äh, dann meistens bekommt man doch einen sehr freundlichen Blick zurück. Also das ist, glaube ich, schon eine wichtige Sache. Nur muss man sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dadurch ist die Situation dieser Menschen nicht, nicht wirklich verändert. Also das ganz große Problem ist ja nicht nur, dass individuell nicht beachtet werden, sondern sind die großen Vorurteile, die Stigmatisierung wohnungsloser Menschen, insbesondere wohnungsloser Menschen, die so ganz auf der Straße leben. Und diese Stigmatisierung führt dazu, dass sie eben in vielen anderen Bereichen auch massiv benachteiligt sind. Also benachteiligt sind bei der Wohnungssuche, äh, da kaum eine Chance haben, auch benachteiligt sind bei der Inanspruchnahme von medizinischen Versorgungsangeboten, also in vielen Arztpraxen nicht so gern gesehene Patienten sind, mal davon abgesehen, dass viele ja auch einen ungeklärten Krankenkassenstatus haben, aber auch selbst wenn sie mit der Karte kommen, nicht unbedingt willkommen sind. Also das ist insgesamt ein ganz großes Problem, dass wohnungslose Menschen mit diesem Stigma konfrontiert sind. Und eher als, störend, als störende Person wahrgenommen werden,
0: denn als äh, gleichberechtigte Mitbürger und Mitbürgerinnen. Sie haben da ja jetzt gerade gesagt, Sie sind auch benachteiligt bei der Wohnungssuche. Wie oft gelingt das denn eigentlich, dass ein Mann oder eine Frau tatsächlich von der Straße runtergeholt werden und wieder ein, ich sag mal, normales Leben führen können, dass sie eine Wohnung bekommen, wieder einen Job bekommen, dass sie wieder in diesen, in diesen Alltag zurückkehren. Ist das die totale Ausnahme?
2: Das glaube ich nicht, oder das ist nicht, nicht sondern das ist nicht die totale Ausnahme. Das ist aber nichts, was von alleine passiert, sondern äh, Menschen brauchen dann tatsächlich auch ein gehöriges Maß an Unterstützung oder Begleitung, äh, Zuspruch, um das hinzukriegen. Aber das funktioniert. Ähm, also das wird nicht so sein, dass jemand, der jetzt ganz auf der Straße lebt, ohne irgendwelche unterstützende... Maßnahmen ohne Hilfestellung, dass äh, einfach zur nächsten Wohnungsbaugesellschaft geht und sagt, hier bin ich, hier, ich brauche eine Wohnung und schon funktioniert das. Sondern es gibt ja viele Träger der Wohnungslosenhilfe, die das seit vielen Jahren praktizieren, dass sie äh, versuchen, die Klienten, Klientinnen in Wohnraum zu vermitteln, indem sie halt Wohnungen für wohnungslose Menschen akquirieren, sowohl bei Wohnungsbaugesellschaften, aber das auch versuchen, bei privaten Vermietern das kann und sollte, das ist eine unserer Forderungen, eben auch von der öffentlichen Seite, von der öffentlichen Hand, also sprich der Kommune und gerne auch vom Bund durch spezielle Förderprogramme unterstützt werden. Also dass man beispielsweise als Kommune hingeht und Vermietern, die an wohnungslose Menschen oder auch an Menschen, die schon auf der Straße gelebt haben, vermieten zur Sicherheit. Bürgschaften äh, zusichert, also falls es zu Mietausfällen kommen sollte oder sonstige äh, Schäden an der Wohnung befürchtet werden, in Klammern, das ist gar nicht oft der Fall. Wenn Menschen erstmal eine Wohnung haben, dann läuft das eigentlich in der Regel auch ganz gut und wenn sie auch dazu noch begleitende Unterstützung durch die Wohnungslosenhilfe bekommen können, sodass eben auch weiterführende Probleme, also sprich zum Beispiel Verschuldung oder irgendwelche Erkrankungen was also sonst alles noch dazu beigetragen hat, mit in so eine absolute Notlage zu kommen, dass es also Unterstützung gibt, um diese Dinge auch äh, sukzessive in den Griff zu bekommen. Also dann funktioniert das. Also es ist überhaupt nicht ausgeschossen. Aber es geht nicht von, von alleine und es kostet die öffentliche Hand auch Geld. Das muss man so dazu sagen. Das ist nicht umsonst.
0: Sie sagen, das ist nicht umsonst zu haben. Wenn wir das jetzt mal von der ganz anderen Seite uns angucken, dieses Problem... Wieso wird denn überhaupt ein Mensch wohnungslos? Wie, wieso wird er dazu getrieben, auf der Straße zu leben, er oder sie? Man könnte ja auch sagen, wir haben in Deutschland eigentlich ein Sicherungssystem, das Leuten eigentlich, auch wenn sie kein Geld mehr haben, über keine Mittel mehr verfügen, dass ihnen trotzdem über so etwas wie Hartz IV oder andere Sicherungssysteme immer noch einen Wohnraum verschafft.
3: Ja, eben nicht. Hartz IV verschafft erstmal nicht grundsätzlich und automatisch einen Wohnraum, sie bekommen Hartz IV und sie bekommen auch die Kosten der Unterkunft. Wenn sie denn Hartz IV beantragt haben, auch das hat längst nicht, haben längst nicht alle Menschen, die ein Recht darauf haben, beantragen das, zum Beispiel, weil sie gar nicht wissen, welche Rechte sie haben. Das kommt hinzu. Aber wenn ihnen der wichtigste Grund, warum Menschen ihre Wohnung verlieren, ist die Kündigung. Also wenn ihnen gekündigt wird, und sie haben dann keine Möglichkeit, andere, eine andere Wohnung anzumieten, weil es zum Beispiel zu dem Preis nichts mehr gibt, dann sind sie wo, wohnungslos. Das heißt nicht, dass sie automatisch auf der Straße unter der Park, auf der Parkbank sitzen, sondern sie sind erstmal ohne einen eigenen mietvertraglich abgesicherten Wohnraum und haben dann die Möglichkeit, sich von der Kommune nach Ordnungsrecht unterbringen zu lassen. So, und das sind Unterkünfte, die oftmals in schlechtem Zustand sind, wo man nicht unbedingt hin will, wo man als zum Beispiel alleinstehende Person eben oft in äh, in Räumen gemeinsam mit fremden Menschen untergebracht ist oder als Familie in äußerst schlichten Einfachst Unterkünften, die vielleicht abgeschlossen sind, aber es sind alles keine vertraglich gesicherten Wohnverhältnisse. Das ist Wohnungslosigkeit und viele versuchen eben, dann erstmal sich selbst ähm, zu helfen, durchzuschlagen, mal vorübergehend bei Bekannten, Freunden etc. unterzukommen, ähm, das ist vielleicht für eine Zeit lang möglich, aber nicht, sicherlich auch nicht dauerhaft. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann landen auch Menschen auf der Straße. Also der wichtigste Grund ist die Kündigung. Dann sind weitere wichtige Gründe Mietschulden, die entstehen und dann zu einer Räumungsklage kommen führen können. Aber auch Trennung, Scheidung beispielsweise. Wenn sich ein Paar trennt, der eine Partner zieht vielleicht aus und findet aber auch nichts bezahlbar Neues. Und für den anderen ist die existierende Wohnung ähm, zu teuer, um sie alleine unterhalten zu können. Dann bei der Wohnungslosigkeit von jungen Leuten gibt es stehen häufig Konflikte in der Herkunftsfamilie im Hintergrund, also dass jemand vor die Tür gesetzt wird oder selber geht, weil das äh, in der Familie nicht mehr aushält. Und das sind eben alles Menschen, wo vielleicht ein bestimmter Konflikt das ähm, der Auslöser ist, dahinter stehen aber strukturelle Probleme, wie gesagt Kündigungen aber eben dann auch ähm, immer fast immer prekäre schwierige finanzielle Verhältnisse also wenn jemand eine Kündigung erhält und ein gutes Einkommen hat, dann wird er schon eine andere Wohnung finden, vielleicht nicht auf gleichem Niveau wenn die Mietpreise inzwischen gestiegen sind, aber dieser Mensch mit Einkommen wird nicht unbedingt wohnungslos aber wenn sie kein Geld haben und kein soziales Netz und auch wenig darüber wissen, welche Ansprüche ihnen eigentlich zustehen und wo Hilfeangebote erreichbar wären, dann ist die Gefahr, wohnungslos zu werden, doch ziemlich groß.
0: Und trotzdem geht die Zahl der wohnungslosen Menschen zurück. Das ist ja korrekt, nö, oder?
3: Nö, das würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, woher sie das haben. Also wir haben Solange wir die Schätzungen machen, gesagt, dass wir ab 2018 haben wir ein neues Schätzmodell gehabt. Also von daher waren das dann erstmal rückläufige Zahlen, die wir hatten, aber das lag nicht an der Lage, sondern am sozusagen Schätzmodell und dann ist es so, dass in den Zahlen, die wir als BAG Wohnungslosenhilfe herausgegeben haben, auch seit 2018 oder 2017 sogar immer die Zahl der anerkannten wohnungslosen Geflüchteten inkludiert ist und äh, Sie wissen, dass der Zuzug von Geflüchteten, also zumindest bis zu diesem Jahr, ähm, Jahr um Jahr zurückgegangen ist, auch durch bestimmte politische Maßnahmen, die da eingezogen worden sind und von daher ist der Rückgang der Gesamtzahlen unserer Einschätzung nach im Wesentlichen darauf zurückzuführen gewesen, dass einfach weniger geflüchtete Menschen da waren, die wohnungslos waren, aber im klassischen Wohnungslosensektor sind die Zahlen nicht zurückgegangen.
0: Gut, dass Sie dann auch diesen falschen Eindruck von mir korrigiert haben. Das war Verena Rosenke, die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Frau Rosenke, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit.
3: Ja, bitte wiederhören.
0: Die Lage der Wohnungslosen und wie man autarke Häuser baut. Das waren unsere Themen an diesem 5. Januar 2023. Morgen. Um 17 Uhr folgt die nächste Episode von Der Tag. Zum Download bereit in unserer DLF-Audiothek-App bei iTunes, Spotify, Amazon und überall sonst. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.